Zabierzmy Red Bulla z tego równania i będziemy mieli niesamowite ściganie. No to mamy. Mamy również zagadkę szykującego spadku formy Mistrzów Świata, którą postaramy się rozwiązać, dlatego polecam. Nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest sobota, 16 września, Daniel Biały, Echa Padoku. Nie widzieliśmy się chwilę, ale będąc z Wami szczery, powiem, że takie światopoglądowe dyskusje dotyczące tego, czy południowcy są bardziej rozkojarzeni od Niemców czy Holendrów oraz wypowiedzi gości, którzy nie lubią Wikipedii, gości, którzy okazali się nie mieć ani grama klasy, nie były dla mnie magnesem, żeby usiąść przed kamerą. Co innego weekend, w którym w trakcie którego 9 z 10 zespołów przywiozło poprawki aerodynamiczne do swoich samochodów, mowa właśnie o poprawkach w aerodynamice, bo tych pozostałych związanych na przykład z dyrektywą techniczną dotyczącą elastyczności zespoły nie musiały zgłaszać ani FIA, ani publicznie z tym wychodzić do mediów. I zacznę właśnie od tego tematu, bo pierwsze co przychodzi na myśl patrząc na szokujący spadek formy Red Bulla to właśnie ewentualny wpływ dyrektywy technicznej numer 18. Ostatnio tak źle było w Rosji 2018, kiedy oba samochody Red Bulla nie były w końcówce kwalifikacji. Max Verstappen oglądający właśnie zakończenie rywalizacji w trakcie sobotnich kwalifikacji w garażu to bardzo rzadki widok. On sam mówił, że to było szokujące doświadczenie. Na początek małe zastrzeżenie, bo Red Bull od początku tego sezonu sugerował, że Singapur, podobnie jak Baku, jak Monako, będą obiektami, na których będą narażeni na ataki rywali. To są obiekty, które zwyczajnie, historycznie im nie leżą, ale będąc uczciwym, to też obiekty, mówię to Baku i Monako, na których w tym roku jednak wygrywali. Nie było aż tak źle. Rywale byli bliżej. Charakterystyka tego toru nie sprzyja konstrukcji Adriana Newaya, natomiast dawali sobie radę. Tym razem jest inaczej. Jeśli wczytacie się lub wsłuchacie się dobrze w wypowiedzi inżynierów pracujących w Formule 1 o tym, co dyrektywa techniczna numer 18 może ewentualnie zmienić, to oprócz docisku bardziej zwracana jest uwaga na balans aerodynamiczny samochodu, na to, że trudniej będzie ten samochód po prostu przystosować do rywalizacji, dać kierowcom samochód, który da im pewność za kółkiem, przedniej tylna oś będzie dawała odpowiednią przyczepność, tak jak kierowcy to lubią. Dlaczego tak jest? No musimy tutaj wrócić do dyrektywy, a w zasadzie do analizy tej dyrektywy. Dyrektywy techniczne nie są oficjalnie publikowane, czasami te większe media mają do nich dostęp. Do analizy umieszczonej na stronie FIA, analizy właśnie tego, co zmieniła ta dyrektywa, jakich obszarów ona dotykała. I FIA w tej swojej analizie pisze o mechanizmach. To jest bardzo ważne słowo, moim zdaniem to jest słowo kluczowe. Tu nie chodzi o pojedyncze rozwiązania, chodzi o mechanizmy, które zaczynają działać w trakcie, kiedy samochód wyjeżdża na tor, te siły działające na konstrukcję zmieniają się i wtedy te mechanizmy mogą zacząć działać. Mowa o mechanizmach, które zmieniają charakterystykę takich elementów jak przednie skrzydło, tylne skrzydło, ale również podłoga. No i tutaj powoli dochodzimy do tego, co może być przyczyną spadku formy Red Bulla i tego, że ta konstrukcja w Singapurze od początku tego weekendu nie była chętna do współpracy ani z kierowcami, ani z inżynierami. Mówiąc bardziej ogólnie, mówimy tutaj o ruchomych elementach aerodynamicznych, które w Formule 1 są przecież od dłuższego czasu zakazane, a mogą mocno przełożyć się na wydajność konstrukcji 
zarówno na prostych, jak i w zakrętach, to właśnie w kierunku takich rozwiązań FIA Liberty Media spoglądają w perspektywie roku 2026, żeby na prostych zrzucić trochę docisku, w zakrętach dać kierowcom pewność za kółkiem, jednocześnie zaoszczędzić trochę paliwa, żeby ta formuła była ekologiczna, żeby ta formuła miała pewne wytłumaczenie w kontekście tej szalejącej ideologii, że musimy absolutnie na wszystkim oszczędzać. No i to, co powiedziałem, szybki na prostych, ale również pewny w zakrętach, to jest dokładny opis tego, jak wyglądał do tej pory RB19. Myślę, że Suzuka powie nam zdecydowanie więcej na temat tego, co zmieniło się w tej konstrukcji, ale faktem jest, że inżynierowie Red Bulla od początku tego weekendu kompletnie nie mogli dogadać się z tym, samochodem, a kierowcy jak wściekli powtarzali, że za chwilę może dojść do wypadku, że pewność za kółkiem jest tak niska, ta konstrukcja, szczególnie tylna oś, tak mocno odjeżdża, że nawet Max Verstappen, który radzi sobie z taką luźną tylną osią, tym razem nie był w stanie jej opanować, a to, że tuż przed kwalifikacjami, dosłownie na dwie godziny przed startem kwalifikacji, samochód Maxa Verstappena był w kawałkach, inżynierowie mocno modyfikowali mechaniczne elementy w tym samochodzie, mowa o ustawieniach zarówno przedniego jak tylnego zawieszenia. Były to pewnego rodzaju eksperymenty, to wskazuje, to sugeruje, że rzeczywiście był tam pewien obraz desperacji w tych działaniach, że Red Bull działał jakby trochę po ciemku, zawiodło już absolutnie wszystko, sięgnięto po najcięższe działa, no ale to niestety nie zadziałało. Co ciekawe, Christian Horner zapytany już po kwalifikacjach, czy na Suzuce będzie lepiej, powiedział, odpowiem na to pytanie za tydzień po południu, czyli dopiero na Suzuce. Nie ma tutaj takiej pewnej wypowiedzi ze strony Christiana Hornera, że rzeczywiście to jest tylko ten jeden tor, my szybko będąc na innych obiektach poradzimy sobie z ewentualnymi problemami. To wszystko sugeruje, że może w tej historii związanej z dyrektywą techniczną kryć się pewne ziarno prawdy. Dlaczego do tej pory patrzyliśmy w kierunku Aston Martina, Mercedesa, a niekoniecznie w kierunku Red Bulla? Red Bull jak zwykle swoim marketingiem, swoim PR-em potrafił to wszystko ładnie przykryć. Christian Horner z uśmiechem mówił, to nas nie dotyczy, ale ile to razy słyszeliśmy właśnie tego typu deklaracje. Z drugiej strony patrząc na przednie, tylne skrzydło, konstrukcji Red Bulla. Ciężko było zauważyć jakąś nadmierną elastyczność, tak jak miało to miejsce w Mercedesie czy w Aston Martinie. Natomiast podłoga może być pewną wskazówką. Pewną wskazówką mogą być te punkty łączenia tylnego skrzydła z tą tylną strukturą zderzeniową, bo to właśnie wielokrotnie, chociażby Automoto Sport pisał o tym, że Red Bull potrafi wygaszać docisk na prostych. Do tej pory wszystko to zrzucaliśmy na ten geniusz Adriana Newaya, a jeżeli był tam rzeczywiście trik, jeżeli była tam gra na granicy przepisów, brudna gra po prostu, to troszeczkę tego geniuszu będzie mniej w tych wypowiedziach również moich, ale na wyjaśnienie tej sytuacji musimy jeszcze poczekać. FIA w tych swoich analizach pisze również o elastyczności końcówek pewnych elementów, czyli na przykład tylne skrzydło będzie bardzo odporne na te testy statyczne, bo te obciążniki są zakładane na całe tylne skrzydło, natomiast sama końcówka skrzydła może mieć tendencję do odginania się, to też będzie wpływało na przepływ powietrza, to też będzie pozytywnie wpływało na ograniczenie docisku, na zrzucenie oporów aerodramicznych i właśnie tam Red Bull królował, Red Bull dominował tą niezwykłą prędkością i bez systemu DRS i z systemem DRS. Wszystko to opisywane było jako sprytny zabieg połączenia wydajności podłogi, bimwinga, tylnego skrzydła i właśnie tej łopatki systemu DRS. A co jeśli był tam właśnie ten element elastyczności, który został zabrany? Myślę, że odpowiedzi na to 
wszystko poznamy najwcześniej na Suzuce. Potrzebne są kolejne weekendy, żeby ta zagadka się nam nieco rozjaśniła, ale pewna wskazówka jest. To wszystko sprawiło, że najlepszym kierowcą ze stajni Red Bulla okazał się Liam Lawson. Trzecie kwalifikacje w karierze, zupełnie nowy obieg, na którym wcześniej się nie ścigał i awans do Kuczy. Oczywiście ten awans wynikał też z problemów kierowców tych etatowych kierowców Red Bulla z problemów chociażby Jukiego Tsunody, ale dzięki temu dopisuje kolejną gwiazdkę przy swoim nazwisku. Żadnych przygód, pewność za kółkiem, no i wynik, którego nikt od niego nie oczekiwał. Właśnie tak, młodzi kierowcy budują swoje kariery, budują swoje nazwiska, właśnie w ten sposób zapewniają sobie, czy umożliwiają przedłużenie tej przygody w fotelu samochodu Formuły 1. Jak będzie z Liamem Lossonem, z Danielem Ricardo, tego jeszcze nie wiemy, ale ten chłopak robi wszystko, żeby w tym samochodzie zostać. Jeżeli nie w tym sezonie, to pojawić się w kolejnym sezonie, a może zapewnić sobie pobyt czy miejsce w Formule 1 na długie lata. Warto też zaznaczyć, że Alfa Tauris ten weekend przywiozła naprawdę bardzo duży pakiet poprawek i myślę, że to jest dobra okazja, dobry moment, żeby rzucić na to okiem. Na przestrzeni ostatnich tygodni wielokrotnie słyszeliśmy, że Alfa Tauri ma korzystać w kolejnym sezonie ze wszystkiego, co jest możliwe do dostarczenia przez Red Bulla, co jest dopuszczone przez regulaminy w Formule 1 i ten pakiet poprawek, który pojawił się w Singapurze ma być takim zbliżeniem się aerodynamicznym Alfa Tauri do Red Bulla po to właśnie, żeby w kolejnym roku łatwiej było integrować pewne elementy. To jest naprawdę duży pakiet poprawek. Być może ma on wpływ na ten wysoki wynik Liama Lawsona, być może gdyby Tsunoda był w stawce, gdyby nie był kierowcą poszkodowanym w trakcie tego drugiego panelu kwalifikacji przez tych wolniejszych kierowców, gdyby nie zepsuł tego szybkiego drugiego i ostatniego dostępnego dla niego kółka, byłby zdecydowanie wyżej i pokazałby nam prawdziwy potencjał tego nowego pakietu. Zmieniło się naprawdę bardzo wiele w tym samochodzie, szczególnie te boczne sekcje. Mówię o integracji, bo to jest niezwykle istotne w kontekście wyciśnięcia wszystkiego, co jest w tych nowych regulacjach. Alfa Tauri zmieniła właśnie w Singapurze Wloty powietrza, zmieniła podłogę, nie tylko pod spodem, ale również zmieniły się boczne sekcje, zmieniły się sidepody, pokrywa silnika, jak również obszar dyfuzora, czyli te obszary kluczowe dla podniesienia wydajności aerodynamicznej. Co możemy powiedzieć, jeżeli chodzi o to, co widać na pierwszy rzut oka, no te boczne sekcje zdecydowanie bardziej podcięte niż to, co Alfa Tauri miało do dyspozycji do tej pory. Szczególnie zwracam uwagę na to podcięcie w tej drugiej części, w tej tylnej sekcji samochodu. Ten przepływ powietrza będzie jeszcze bardziej zenergetyzowany, mniej oporu pojawi się tutaj, mniej strat związanych właśnie z przepływem tego powietrza. Również w tym obszarze sidepodów widzimy, że nieco tu przyrosło, dodatkowa powierzchnia pojawia się na sidepodach. Ten obszar jest kluczowy dla odpychania tego brudnego powietrza, które będzie generowane przez przednie kręcące się koła. Alfa Tauri idzie w kierunku rozwiązań Red Bulla. Chce mieć tempo Red Bulla, chce być zdecydowanie bliżej, mimo że ta operacja ma kosztować zdecydowanie mniej. To jest nawiązanie do tego RB19, które widzieliśmy do tej pory, niekoniecznie do tego, który wyjechał na torze w Singapurze. Duże zmiany pojawiły się też w McLarenie, w Alpin czy w Alfa Romeo, ale im przyjrzymy się w kolejnych wydaniach magazynu. Wiele osób sugerowało, że gdyby nie Red Bull, to ściganie byłoby zwyczajnie ciekawsze. No i dzisiaj mamy potwierdzenie tego. Pierwsza trójka w jednej dziesiątej sekundy, a na szczycie zestawienia Carlos Sainz, Sainz który czuje się naprawdę bardzo dobrze. 
który jest na fali i dzisiaj Fred Wasser powiedział, Carlos Sainz i ten nasz samochód, czerwony samochód, to w tej chwili jedność od pierwszego treningu wsiada i jedzie. Zdecydowanie pewniej czy pewniej od Charlesa Leclerca, no i to przekłada się też na wynik, choć Będąc uczciwym, Leclerc naprawdę był dzisiaj blisko, no ale ta nieduża różnica na korzyść Carlosa Sainza, a to kwalifikacje były domeną właśnie Charlesa Leclerca. Tu ogrywał swojego partnera zespołowego, no i Sainz zdaje się być teraz tym liderem zespołu, nie tylko jeżeli chodzi o prędkość w kwalifikacjach, nie tylko jeżeli chodzi o prędkość w trakcie tej rywalizacji niedzielnej, ale również jeżeli chodzi o myślenie za kółkiem, popełnianie mniejszej ilości błędów, no i on jest typowany do tego, żeby opuścić ten zespół, to bardzo ciekawe. Będąc przy Ferrari, to trzeba przypomnieć, że problemem Ferrari jest tempo wyścigowe i to było widać w piątek w trakcie symulacji tych długich przejazdów. Tempo w tym samochodzie jest, natomiast ona ucieka w miarę przejeżdżania kolejnych okrążeń. Problem z oponami jest dobrze znany i myślę, że w Singapurze przy tak dużych temperaturach to znowu może się powtórzyć. Singapur nie sprzyja wyprzedzaniu, ale Norris, Russell czy Alonso zdają się mieć właśnie tą przewagę tempa nad Ferrari, choć o wyprzedzanie będzie trudno. Tam ta bliskość samochodów, wysokie temperatury to może przysporzyć wielu problemów i kierowcom, i inżynierom. Jak będzie zobaczyć jeżeli chodzi o tą trójkę, Russell, Norris i Alonso, to ten ostatni z wymienionych w piątek błysnął naprawdę ponownie dobrym tempem na tej pośredniej mieszance. Zobaczymy, czy ponownie z nożem między zębami będzie dociskał. Liczę, że właśnie tak będzie. Singapur dla Alonso może być szansą na to pierwsze zwycięstwo w barwach Aston Martina. Zaryzykuje, że wszyscy trzej wymienieni kierowcy mają szansę na podium, nawet na ten najwyższy stopień podium. Na pewno będą emocje. Znak zapytania, jeżeli chodzi o pogodę, bo pojawiły się również prognozy związane z deszczem. Znak zapytania co do tego, co zdecydują się sędziowie, bo dzisiaj wielu kierowców w kwalifikacjach swoim zachowaniem przysporzyło sobie trochę problemów przeszkodziło swoim rywalom sędziowie jeszcze będą pewnie przez długie godziny debatować nad tym, czy ktoś zasłużył na te kary, czy nie. Jak będzie, zobaczymy. Jutro na pewno warto usiąść przed telewizorem. Emocji nie zabraknie. Red Bull daleko, ale myślę, że Max Verstappen będzie gryzł asfalt, żeby być zdecydowanie bliżej, ale ta przewaga w czołówce zdaje się być na tyle bezpieczna, że Max Verstappen nie będzie tak błyskotliwy jak jeszcze kiedyś, kiedy z 14 czy z 12 pozycji był w stanie wedrzeć się na ten najwyższy stopień podium. A na koniec ciekawostka z Mozy, którą nie zdążyłem się z Wami jeszcze podzielić. Te nowe realia aerodynamiczne, niezwykle trudne przepisy, efekt przyziemienia zmuszają zespoły do korzystania z nietypowych rozwiązań i to jedno z nich, które pojawiło się na Mozy w zespole Alpin. Do tej pory prace z aerodynamiką kojarzą się nam z tą zieloną farbą, z zestawami czujników, którymi samochody są wręcz obwieszone. Tym razem sięgnięto po takie bardzo prymitywne rozwiązanie. Każdy, kto oglądał film Ford kontra Ferrari, pewnie to kojarzy. Zwykłe kawałki włóczki przyklejone taśmą do tylnego skrzydła, do obszaru Bimwinga. Dlaczego Alpin zdecydowało się na powrót tak daleko z rozwiązaniem? Dlaczego te Elementy, z których dzisiaj korzysta współczesna Formuła 1, okazały się niewystarczające. Być może, być może narzędzia do symulacji, z których korzysta zespół Alpin, są po prostu niedokładne. Wiemy o tym, że pewnych zjawisk nie da się przy użyciu dostępnych dzisiaj narzędzi do symulacji obejrzeć w tym wirtualnym świecie, o czym mówił na przykład Adrian Newey, efekt porpoisingu jest trudny do zasymulowania, trudny do zbadania w tym środowisku, które dzisiaj 
jest budowane czy rozwijane cały czas w fabrykach zespołów Formuły 1. Dlaczego nie ta zielona farba? No przede wszystkim dlatego, że ta zielona farba pokazuje nam przepływ powietrza na dystansie pełnego okrążenia. Elementy pokrywane są tą zieloną farbą. W trakcie okrążenia ta farba, ta parafina zmieszana z barwnikiem po prostu się utwardza i to jest taka wypadkowa przepływu powietrza na dystansie pełnego okrążenia. Co Alpin chciało osiągnąć tym rozwiązaniem? Alpin chciało zobaczyć, jak zmienia się przepływ w zależności od tego, gdzie samochód się znajduje na torze. Temu na pewno towarzyszyły kamery sprytnie schowane, umieszczone, które obserwowały cały czas te fragmenty materiału przyklejone do tylnego skrzydła, żeby zaobserwować, kiedy ten przepływ jest właściwy, kiedy ten przepływ być może zostaje zaburzony, a nawet kiedy dochodzi do takiego zaplanowanego, zaprojektowanego wygaszenia docisku tylnego skrzydła Beamwinga, być może współpracy tych elementów z dyfuzorem, to na pewno są prace, które będą niezwykle pomocne przy przyszłorocznej konstrukcji, Choć ciekawostką jest to, że na ten weekend wyścigowy Alpin przywiozły już nowy Beamwing. Myślę, że czas, który minął od Monzy do tego weekendu wyścigowego jest zbyt mały, żeby wyciągnąć jakieś pierwsze wnioski, no ale tego typu rozwiązań nikt w Formule 1 chyba się nie spodziewał w 2023 roku, no ale sięga się po wszystko, co jest dostępne, żeby jechać szybciej i szybciej i szybciej.